0: Как распределять финансы в семье? Как поднять вопрос денег в разговоре с мужчиной? И почему этот сложный разговор — вопрос вашей безопасности? Меня зовут Анна Шахова, я кандидат физических наук и сертифицированный коуч. Свое образование я использую для того, чтобы помогать женщинам жить счастливую жизнь, не уступая никому свою заслуженную роль главной героини. Здравствуйте, дорогие мои. Сегодня будем говорить с вами о очень чувствительной, даже иногда порой запретной теме, как финансы, семейный бюджет. Для многих она является, я бы сказала, болезненной. И сегодня мы поговорим, почему так происходит. Особенно болезненный и чувствительный он является для женщин. В истории я попросила своих подписчиц написать вопросы, которые их больше всего интересуют, и их несколько. Это, например, как распределить бюджет в принципе в семье, или как не испытывать чувство долга, если, например, ты тратишь больше, чем твой партнер, или нужно ли делить 50 на 50 все в семье, или деньги должны быть общими, или у каждого свои. Обсудим сегодня все эти вопросы и многие другие. Поехали. Есть ли гарантированный рецепт распределения бюджета? Гарантированно имеется в виду, что он подходит абсолютно всем? Наверное, нет. Но есть универсальный совет и распределение семейного бюджета, который подходит 95% населения, я бы так сказал, или 95% семей. Какой же это бюджет? Мы практикуем это с мужем уже много лет, и я вижу в окружении, что это очень хорошо работает на многих очень крепких семьях, в парах, отношениях, в которых есть доверие и открытость. Финансы, конечно же, в первую очередь это очень чувствительная тема, и нам кажется, что она очень интимная. И я даже встречала пары, где партнеры не знают, сколько зарабатывает другой. То есть они замужем, женаты уже много лет, но партнеры даже не знают, сколько зарабатывают. Ну примерно есть представление, но это не выкладывается на стол как открытые карты, да? Никто не скрывает свои карты. И для меня это было абсолютно удивительно, когда я впервые с этим столкнулась, что люди не, не открывают свои финансы, они не говорят, сколько они зарабатывают. У меня просто возникает вопрос. Если вы семья, если вы, простите, голыми спите и обнимаетесь, почему вы не можете друг другу показать, сколько вы зарабатываете? Что в этом такого секретного? Для меня всегда встает вопрос доверия в паре. Для меня открытость в финансовой сфере равноправно доверию равноправно открытым связям, да, когда мы говорим о том, что с кем мы общаемся, может быть, мы не говорим во всех деталях, что мы обсуждаем, например, с подругой. Не всегда это нужно делать, не всегда нужно рассказывать мужу все, но мы открыто показываем партнеру: смотри, у меня перед тобой никаких нет секретов. Мы с тобой решили разделить вместе жизнь, решили разделить общий быт. И поэтому мы с тобой открываемся, да, мы показываем друг другу, вот столько я зарабатываю, вот, смотри, вот с этими людьми я общаюсь. Женщины в таких отношениях, где партнер скрывает, сколько он зарабатывает, чувствуют себя не в безопасности. Потому что финансы для женщины в первую очередь это безопасность. Женщины выбирают себе партнера, конечно же, на перспективу. Да? Они смотрят, подойдет ли этот партнер для меня, проживем ли мы с ним долгую и счастливую жизнь. Будет нам вместе интересно, да или нет, сможем ли мы вместе вырастить детей, потому что женщина по своей природе, она определенные недели, месяцы своей жизни не сможет зарабатывать. Она будет сидеть дома, возможно, она ему несколько лет хочет побыть с ребенком вместе, что совершенно тоже естественно, но у нее не будет никакого дохода, и она хочет знать, ты как партнер, как мужчина будешь меня поддерживать, будешь мне помогать в это время? когда я буду максимально уязвима, когда я буду максимально вынуждена полагаться именно на твой заработок. Сможешь ли ты меня обезопасить? Сможешь ли ты меня защитить? Именно поэтому женщины всегда интересуются финансами. Как говорит мой любимый супруг, женщина должна быть меркантильная. В плане каком? Не использовать мужчину как газированный автомат и просить у него постоянно деньги, а самой лежать на диване и смотреть сериальчики, красить ногти. а В плане того, что ей нужно заботиться об этом, ей нужно знать, сколько ее партнер зарабатывает, потому что от этого зависит ее безопасность, от этого зависит безопасность ее детей. Поэтому, конечно же, обсуждать этот вопрос обязательно нужно и важно. Какое же есть распределение бюджета? Так вот, поделюсь нашей системой. Мы с супругом абсолютно открыто говорим друг другу, сколько мы зарабатываем. У каждого из нас есть доступ к любому счету, который у нас есть. Мы в любой момент можем зайти в телефон, в приложение, в банк, так скажем, и посмотреть, сколько денег на что было потрачено. Никто из нас это не делает. Специально проверяет своего партнера. Потому что мы знаем все открыто, и мы друг другу доверяем. Мы знаем, на что мы тратим деньги. Помимо того, что, конечно же, у нас есть определенные расходы и бюджет распределен по определенным статьям расходов, о которых я сейчас и расскажу. Итак, мы все деньги, которые заработали, складываем в один котел. Неважно, кто-то заработал 500 тысяч рублей, кто-то 50 тысяч рублей, мы это все складываем в один котел. После этого мы распределяем по определенным статьям. Самая важная статья – это, конечно же, ежемесячные расходы. То есть это аренда квартиры, дома или другого жил- жил- жилого помещения. Это, конечно же, коммунальные расходы, это расходы на питание, это расходы на машины и так далее. То есть все абсолютно подсчитывается, сколько примерно было трат в предыдущем месяце или за последние три месяца берется, берется среднее арифметическое. И мы считаем, сколько у нас примерно уходит на обязательные траты в месяц. Вторая статья расходов – это у нас карманные деньги. Причем карманные деньги у мужа и карманные деньги у меня. Мы за эти деньги не отчитываемся. Предположим, у мужа 100 тысяч рублей карманные деньги, и у меня такая же сумма. И мы друг другу не рассказываем и не объясняемся, на что мы тратим эти деньги. Это абсолютно в свободном распоряжении каждого из нас. Хочешь накопить деньги на какую-то большую покупку? Пожалуйста, делай это. У тебя есть на это возможность. Не хочешь тратить на что угодно. Третья статья расходов у нас – это «Моя красота». Да, вы подумаете, что это на карманные деньги должно перекладываться. На самом деле нет. Мы придерживаемся такой политики, что красота жены – это общий бюджет, это общая заслуга. Мужчина работает, мужчина зарабатывает а женщина вкладывает свою, в том числе и красоту, в отношения, и на это уходит очень много денег. У мужчин просто нет этой статьи расходов практически. То есть, или она там, скажем так, она по сравнению с женской статьей, она минимальная. Конечно же, мужчины могут также ходить и к косметологам, и на массажи и так далее. Если у мужчины есть такая необходимость, можно еще для него тоже выделить вот такую вот статью отдельную. Но в целом красота женщины – это должна быть отдельная статья. Не то, что вот я тебе карманные деньги твои выдал и давай, пожалуйста, трать их да, там, на косметолога, на маникюр, педикюр, массажи, парикмахеры и так далее. А мы, девушки, женщины, знаем, что это процедуры, которые нужно повторять там каждые 2-3 недели, и все-таки это что-то стоит, особенно если вы живете в большом городе, цены здесь соответствующие. Поэтому мы с супругом определили, что у меня есть дополнительный бюджет, у нас есть определенная статья расходов, это моя красота. Еще одна статья расходов у нас – это отпуск. Отпуск, путешествие. Мы выделяем определенную сумму, на, скажем так, на месяц, на два, на три вперед, сколько мы хотим тратить на отпуск, на путешествие, на поездки и так далее. Пятая статья расходов у нас – это такие необходимые покупки. Например, Купить новый велосипед, да, потому что старый вышел из строя. Или, например, поменять резину у автомобиля. Такие расходы, которые не постоянно возникают, но которые время от времени все-таки есть. Да. Мы какую-то сумму определенную на это откладываем. Шестая статья расходов у нас – это инвестиции. Определенную сумму от общего дохода мы вкладываем в бизнес и в различные источники инвестиций, и забываем про эту сумму. Да. И еще есть у нас одна статья расходов. Вот это пожертвование. У нас каждый месяц есть определенную сумму, которую мы жертвуем как животным, так и детям, нуждающимся в помощи. А, подождите, еще есть девятое. Это на Черный день. Многие думают, что Черный день никогда не настанет, но все-таки, как показывает практика, все равно какой-то день такой настанет, приходит почему-то. И у нас есть еще вот девятое, да, статья статья расходов. Это именно на Черный день для того, чтобы понимать, что есть какая-то подушка безопасности. Для нашей семьи такое распределение финансов очень хорошо работает уже много лет, и у нас абсолютно нет конфликтов по поводу финансов. Мы с мужем за все годы совместной жизни никогда не ругались из-за денег. Но многие мне скажут, а что же делать, если, например, жена зарабатывает больше, чем муж? Я расскажу вам, что в начале наших отношений с мужем у нас тоже так было. Я зарабатывала в три раза больше, чем, чем мой супруг. И мы тоже все складывали в общий котел и, и тратили соответствующе. То есть я понимала, что я не хочу, чтобы это было всегда так. У Александра только начинался развиваться бизнес. И я знала в перспективе, что мы будем зарабатывать вместе больше, и что он будет больше зарабатывать. Потому что он у меня мужчина амбициозный, я это видела. Но так как мы с ним договорились еще до замужества, что у нас будет именно так, поэтому я не чувствовала себя ущемленной я не чувствовала себя, как будто меня обижают. Я понимала, что это временно. Конечно, если мужчина в течение 10 лет зарабатывает в разы меньше, чем женщина, скажем, в 10 раз, например, и он просто довольствуется тем, что женщина много работает, а он просто не хочет никуда развиваться, конечно же, это большой вопрос к мужчине да то есть видимо он не амбициозный видимо он не хочет больше зарабатывать что нужно нужен пинок да? мужчина ничего не меняет пока это работает. известный мужской принцип поэтому нужен определенный пинок то есть либо сказать все давай дорогой я терплю еще три месяца и мы что-то меняем либо мы расходимся да? то есть вы должны для себя очень четко понимать и понять с чем вы готовы смириться каждая женщина должна понимать где ее границы, в том числе в сфере финансов. И вот вы спросите, когда же нужно поднимать этот вопрос о финансах? Когда нужно обсуждать, как распределять бюджет в отношениях? На каком этапе отношений это происходит? Я рекомендую вам обсудить это с мужчиной где-то через полгода отношений. Когда вот вы уже сказали друг другу, да, мы с тобой встречаемся, и больше никаких у нас нет отношений на стороне, да, мы не выбираем других партнеров. Вот тогда можно уже обсудить вопрос финансов. Но не так, что давай-ка мы с тобой сядем вот сейчас и вот на будущее решим с тобой еще там до того, как он сделал вам предложение. Я бы сделала это немного иначе. Я бы задала такие вопросы. Скажи, пожалуйста, а вот в твоей семье как распределяли финансы? Как твой папа к этому относился? Как твоя мама себя при этом чувствовала? Как ты к этому относишься? Таким образом, вы можете, первое, узнать, в какой среде он вырос. Во-вторых, его отношение к этому. Потому что, например, если у него в семье папа забирал все деньги и выдавал маме там только 500 рублей, и она как-то там выживала и каждый раз просила у него денег хотя бы пойти за хлебом, то у него может быть два отношения – к этому. Либо он согласится с этой моделью, либо он будет против. У него будет другая. И когда вы задаете такие вопросы, он может очень много вам рассказать. Поэтому где-то через полгода отношений вы можете так начать спрашивать, может быть даже начать обсуждать. Все зависит от уровня доверия именно в ваших отношениях. Я удивляюсь, почему женщины боятся обсуждать это. Потому что это же абсолютно естественно. Наверное, это какая-то наша постсоветская культура когда не принято обсуждать бюджет, и мы не понимаем, сколько люди зарабатывают. А почему же так вообще сложно обсуждать этот вопрос с человеком, который, по идее, должен быть самым близким на свете? Почему нельзя с ним это обсудить, и женщины боятся прям этой темы, избегают ее? Скорее всего, потому что мужчины начинают злиться. Но какие мужчины? Мужчины, которые сами чувствуют, что они не дотягивают, сами чувствуют, что они могли бы больше, что они сами могли бы зарабатывать больше, обеспечить свою женщину. И они сами с собой недовольны. И когда женщина начинает об этом говорить, они видят в ней источник своего раздражения, и поэтому начинают злиться. Часто мужчины начинают повышать голос или говорить, зачем ты меня это спрашиваешь, что мое личное дело. И знаете что? Женщинам не хватает аргументов. Я вот заметила, что во многих диалогах с мужчиной женщинам не хватает аргументов, чтобы сказать, например, дорогой мой, мы с тобой живем уже пять лет вместе, мы с тобой спим, да, ну, как минимум не знаю сколько спите, но мы с тобой спим в одной кровати, мы с тобой делимся своими эмоциями, у нас есть совместные дети. Что еще может быть между нами, что ты мне не доверяешь и не готов обсудить со мной эту тему? Можно сказать по-другому, можно использовать я сообщение, например, говорить, я чувствую страх, я чувствую беспокойство, когда не знаю, сколько ты зарабатываешь, и когда у нас нет четкого с тобой бюджета. Я бы хотела, чтобы мы с тобой разработали свою модель распределения финансов в семье. Как ты к этому относишься? И если вот он уже готов обсуждать, тогда можно рассмотреть разную точку зрения. Тогда он уже готов к диалогу. Тогда можно сказать, слушай, а я вот слышала, что можно было бы сделать вот так. Как ты к этому относишься? Давай попробуем. Можно, например, предложить какой-то пробный период, сказать, давай на месяц. Попробуем разделить вот так и посмотрим, как мы себя будем чувствовать. Я это делаю не для того, чтобы просто пользоваться твоими финансами, мне просто хочется чувствовать безопасность рядом с тобой. И когда я буду понимать, что у нас есть вот такое вот распределение, я знаю, что у моих детей есть деньги, ну, не моих детей, а у наших детей, да, есть определенный бюджет, что у нас есть бюджет на отпуск, что у нас, если что, есть что-то на черный день, тогда я буду абсолютно спокойна. И ты знаешь, когда я спокойна рядом с тобой, тогда я буду вдохновлять тебя вообще на любые подвиги. Энергия вдохновения будет, будет литься из меня, Абсолютно естественным образом. Потому что каждый из нас в отношениях что-то и ищет. Да? В том числе женщина ищет, конечно же, безопасность от своего мужчины. И точно не хочет, чтобы мужчина был источником ее тревоги. А когда ты не говоришь мне, сколько ты зарабатываешь, и у нас нет с того четкого распределения бюджета, я чувствую тревогу. То есть, когда вы говорите о своих чувствах и не упрекаете мужчину, он, скорее всего, вас услышит и будет открыт диалогу. Да, на это может уйти какое-то время, все зависит от, в принципе, уровня доверия в ваших отношениях. Ну и, конечно, я сторонник и борец, наверное, за женскую финансовую независимость. Когда женщина полностью отдает ответственность за финансы и за ее финансовую обеспеченность мужчине, она практически отдает ему всю власть. А когда отдают власть одному человеку, он начинает ей пользоваться рано или поздно. К сожалению, так устроена наша психология. Это даже не психология мужчин, это, в принципе, человеческая психология. Если у вас будет вся власть, то вы тоже можете изменить свое поведение со временем. И многочисленные эксперименты это показывают. Поэтому не давайте своему мужчину полную власть. Как часто мне пишут девушки и говорят, что я не могу уйти от своего мужа, у меня дети, но у меня нет денег. Он всегда в нашей семье зарабатывал, но он меня бьет, а я не могу никуда уйти. Я просто не знаю, куда. Все финансы у него, у меня нет ни копейки. Понимаете, это самое страшное, болезненное, что можно услышать, когда женщина боится уйти из абьюзивных отношений, когда она держится за этого мужчину только потому, что он дает ей горбушку хлеба. Поэтому я сетую за то, чтобы женщины зарабатывали. Сколько зарабатывали? Это уже... Это уже сама для себя решает каждая женщина, сколько она хочет работать по времени, сколько она хочет зарабатывать. Но я все-таки за то, чтобы реализовываться как профессионал в каком-то деле, реализовываться как личность, развиваться в какой-то определенной профессиональной сфере. Вы можете делать что угодно. Да? То есть сейчас, слава богу, мы живем в мире современном из современных технологий, где кучу возможностей только захоти. Поэтому я считаю, что очень важно, чтобы у женщины был источник дохода, чтобы у нее был источник финансового дохода. И она могла в любой момент мужчине сказать, если ты будешь плохо ко мне относиться, я уйду. Не в качестве манипуляции, мы сейчас не про манипуляцию говорим абсолютно, а про то, что если мужчина начинает в кавычках борзеть или плохо к ней относиться, то она может сказать, дорогой, я от тебя не завишу вообще. Да, конечно, мне будет больно, и я пострадаю несколько недель, но смотри, у меня есть деньги, я знаю, чем я буду заниматься, у меня есть любимое дело, оно приносит мне доход, я просто уйду. Когда у женщины как раз нет вот этой финансовой свободы, у нее как будто нет козырей, то есть ей нечем бить, как говорится, да, в картах. Мужчина полностью ей владеет, поэтому очень-очень важно, девочки, пожалуйста, не отдавайте всю финансовую власть, так скажем, в руки своего мужчины. Ну и, конечно же, я за то, чтобы реализовываться как личность в профессии, да, не только заниматься женскими делами, но и, конечно же, что-то творить в этом мире, реализовываться, если вы этого хотите. Потому что есть, конечно, женщины, которые хотят реализовываться как жены, как мамы, бабушки и так далее, на что они имеют полное право. Но если вы сейчас слушаете этот подкаст, и вы уже долгие годы в отношениях, и вы так скажем, упустили тот момент, когда стоило обсудить распределение финансов в семье. Все ли пропало тогда? Ну, конечно же, нет. Никогда не поздно начинать этот разговор. Я в подкасте уже говорила, как это можно сделать. Потихонечку исходите из своих чувств, говорите в я сообщении, приглашайте своего партнера к диалогу. И еще, конечно же, когда вы хотите в чем-то убедить своего партнера, неважно в чем, вам нужно приводить аргументы. Почему для него это выгодно? Мы часто забываем об этом, что это же должно быть выгодно всем. Если сейчас партнер ничего не хочет менять, значит, ему так хорошо. А менять это означает, что он будет чувствовать какой-то дискомфорт. И он не хочет, конечно, это менять, потому что для мужчины комфорт – это одно из удовольствий жизни, наверное. Не только для мужчины, конечно, но и для женщин важен комфорт. Поэтому когда вы пытаетесь изменить что-то в жизни вашего партнера, Нужно, чтобы вы его убедили, что для него будет выигрышем в этой ситуации. Потому что у него есть полное ощущение, если он потеряет контроль, для него это проигрыш. Как говорят в коучинге, нужно разработать стратегию вин-вин. Да? То есть ты выиграл, я выиграл. А часто женщинам не хватает этих аргументов. И когда мужчина пытается вас убедить в чем то он тоже должен привести аргументы, которые вас убедят, не его потому что чаще всего мужчина приводит именно те аргументы, которые бы в его случае сработали. Вот об этом стоит подумать заранее, перед тем, как вы начинаете этот разговор с мужчиной про финансы. Стоит подумать, а что вы ему предъявите в кавычках, да? что вы ему такого интересного расскажете, зачем ему менять систему, которая работает уже несколько лет. Хочу еще сказать про систему 50 на 50. Есть такие пары, и даже в моем окружении есть такие пары, которые все делят 50 на 50. И отпуск делят 50 на 50, и, и поход в ресторан делят 50 на 50. В Европе это, наверное, чаще можно встретить, чем в нашем постсоветском пространстве. Но я не, не хочу сказать, что это плохо, потому что любая система разделения бюджета – это договоренность. Я считаю, что в отношениях, особенно если это длительные отношения, если отношения на много лет вперед, вам обязательно нужно обсудить, в какой системе вы будете жить, да, какие ценности у вашей семьи, какие цели, какие принципы вы применяете, какие, как вы распределяете финансы, как вы взаимодействуете с другими людьми. Да? То есть это все нужно обсудить еще на берегу в идеале. И если для обоих партнеров это окей, то система, эта, эта модель для них работает. Поэтому я не могу сказать, что модель 50 на 50, она плохая. Если обоим партнерам так комфортно, это тоже работающая модель. Поэтому я вам предложила сегодня несколько инструментов и приемов, как можно начать обсуждать бюджет в семье, если вдруг у вас он не распределен. Возможно, у вас есть своя система. Я буду очень рада, если вы поделитесь ей в комментариях. И предложила ту модель, и рассказала о той модели, которой мы пользуемся с моим супругом, и которая, как мне кажется, показала свою эффективность уже и в нашем окружении. Дорогие мои слушательницы, я уверена, что у вас получится построить разговор с вашим мужчиной, которого вы так боитесь. И я понимаю, что вы боитесь, но, как обычно, за страхом лежат новые возможности и новая жизнь, к которой вы так стремитесь. Обязательно напишите мне, расскажите, как все прошло. Я с радостью об этом почитаю. Поделитесь ссылкой этого эпизода со своими самыми близкими. Ссылку вы найдете в описании к этому выпуску.